0: Koło macie odcinek piąty. Czy sprzęt ma znaczenie? Porozmawiajmy o tym, na ile sprzęt wpływa na nasze zdolności i możliwości. O tym, kiedy warto inwestować w sprzęt oraz jak określić, co jest najważniejsze, a także jak na nim oszczędzić, gdy się go kupuje. Pewnie znasz taką historyjkę, gdzie fotograf poszedł sobie do kuchni i okazuje się, że tak naprawdę... To nie jest tylko żarcik, tylko to jest prawdziwa historia, która przydarzyła się niejakiemu Helmutowi Newtonowi, który był fenomenalnym fotografem. Sytuacja była taka, poszedł sobie do restauracji i szef kuchni przyszedł do niego i powiedział, że robi absolutnie fenomenalne zdjęcia i to na pewno dlatego, że ma dobry aparat. Po skończonym posiłku Helmut Newton Powiedział szefowi kuchni, że bardzo mu smakowało to, co mu przygotował. To na pewno dlatego, że miał bardzo dobre garnki i talerze. I ten żart sytuacyjny bardzo fajnie opisuje, czym tak naprawdę jest sprzęt. Ale zanim poruszymy te wszystkie tematy, o których tu mówiłem, pora na intro. Skoło Maciej to podcast skierowany do osób, które chcą się rozwijać. Nieważne gdzie mieszkasz, ile masz lat, ile szkół skończyłeś i czym się teraz zajmujesz. Najważniejsze jest to, co przed Tobą. Jeśli tylko chcesz się rozwijać, sięgać dalej i wyżej, to ten podcast zdecydowanie jest dla Ciebie. W odcinkach tego podcastu pomagam dzieląc się technikami, książkami i kursami, którymi pomogły, a moi goście zdradzają tajniki swojego sukcesu. Znajdziesz tu mnóstwo tematów zakresu psychologii, rozwoju osobistego, prowadzenia biznesu, tworzenia treści, storytellingu, komunikacji, marketingu czy tworzenia własnych produktów na sprzedaż. Łohohoho, to robi się coraz lepsze w robieniu tego intro. A w dodatku dzisiaj kolejny odcinek, który jest również w wersji wideo. Link do mojego YouTube'a możecie znaleźć na blogu. Ten odcinek oczywiście będzie również podlinkowany w formie wideo do, do... Podcast do bloga pod adresem Narow, ble, ble, nie ten blog, nie ten blog, pod adresem maciejsobol.blugośnik 005, jak piąty odcinek podcastu. Znajdziecie oczywiście notatki do tego odcinka podcastu, jak i również mm, filmy i, i, i inne rzeczy, o których tutaj mówimy. No i oczywiście to nagranie w wersji audio oraz wideo. Ok, um, jeżeli chcesz mi pomóc, to jest taka możliwość. Szukam osób, które pomogą mi tworzyć notatki do tego odcinka podcastu, bo nie ukrywam, że uwielbiam nagrywać, a nienawidzę pisać notatek. Oczywiście w zamian za Twoją pomoc przeczytam Twoje imię, nazwisko, firmę i to, czym się zajmujesz, czyli zrobię Ci po prostu reklamę w swoim odcinku podcastu. Umieścimy też link w notatkach, a na blogu poza tym umieszczę specjalną stronę, na której będą wymienione wszystkie osoby, które mi pomagają. I tak się składa, że notatki do tego odcinka przygotowała Paulina Maj. Paulina zajmuje się copywritingiem i jeżeli jest Ci potrzebny artykuł lub jakikolwiek inny tekst użytkowy, to wejdź na stronę paulinamaj.pl. Ona zajmuje się SEO i może stworzyć dla Ciebie treści na absolutnie dowolny temat. I dodatkowym atutem jest szeroka wiedza z zakresu informatyki, nanotechnologii i materiałoznawstwa. Dlatego bardzo dobrze da sobie radę z trudnymi, technicznymi tekstami. Jej portfolio znajdziesz na stronie paulinamaj.pl Strasznie się cieszę, strasznie się cieszę. Dzięki Paulina wielkie, bo wiem, że słuchasz tego podcastu po to, żeby zrobić notatki. Wow, kosmos totalnie. Więc kiedy już powiedziałem wszystko, co mam powiedzieć, to chyba pora na właściwy temat dzisiejszego odcinka, więc czy sprzęt w ogóle ma znaczenie? Dla Ciebie tak, natomiast Twoich klientów absolutnie to nie interesuje. Jeżeli ktoś Cię zatrudnia, to interesuje go tylko efekt końcowy. To, jakim sprzętem go osiągniesz, jest dla niego zupełnie sprawą drugorzędną. Żeby nie być gołosłownym, w tym momencie puszczam Ci kawałek filmu nakręconego iPhone'em. Jeżeli słuchasz tego podcastu w wersji audio, to możesz mi zaufać na słowo, że film jest absolutnie przepiękny i możesz do niego wrócić pod adresem macisobol.pl-00. I kiedy już pokazałem, co można zrobić z iPhonem, to chciałbym właśnie porównać sprzęt, czy to będzie sprzęt do nagrywania, czy do robienia zdjęć, czy do podcastingu, czy absolutnie do czegokolwiek innego, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj właśnie o takim freelansowaniu, gdzie Um, nie wiem, jesteś grafikiem i coś działasz na, na kompie, potrzebujesz specjalistyczny ekran, um, gładziki, tablety, tym podobne rzeczy, czy um, zajmujesz się produkcją muzyki, dźwięku, podcastów, czy czegokolwiek innego. Sprzęt to tak naprawdę tylko i wyłącznie narzędzie. Aparat to jest taka wiertarka. Możesz mieć wiertarkę, która będzie miała małą moc, Więc będzie miała mniejsze możliwości, będzie wiertarka, która będzie miała udar, płynną regulację obrotów, wiertarka, która będzie miała większą moc, będzie bezprzewodowa, będzie kątowa. Są różne rodzaje wiertarek i tak samo mamy różne rodzaje aparatów. Oczywiście z tanim sprzętem wiąże się oczywiście więcej ograniczeń i nie ma co ukrywać, że no niestety tak to jest, że jeżeli nie mamy pieniędzy, to musimy być bardziej kreatywni, Z tym, że to nie jest akurat nie super nic złego. Od 10 lat zajmuję się fotografią z małą przerwą i zauważyłem właśnie takie prawidłowości, że na początku kupujemy aparat, jesteśmy nim totalnie zajarani i uczymy się go używać. Chodzimy, robimy zdjęcia, potem zaczynamy coś ogarniać, a co to jest tryb manualny, co to jest balans bieli, co to jest przesłona, co to jest czas, jak on wpływa, że jak postawimy aparat na statywie i zrobimy zdjęcie przez dwie sekundy, to nagle ruch się rozmaże i daje nam to kolejne nowe możliwości. Uczymy się w jaki sposób mierzyć ekspozycję i uczymy się wszystkich opcji, które posiada aparat. Uczymy się wywoływać rawy, uczymy się je kolorować, korygować wszelkie niuanse, które się pojawiły i ulepszać zdjęcie. Uczymy się bawić głębią ostrości i tym podobnymi rzeczami i to jest bardzo fajne, ponieważ za relatywnie nieduże pieniądze jesteś w stanie kupić sprzęt, który służy ci do nauki. I teraz w miarę rozwoju czujesz, że przestaje ci on wystarczać. To znaczy chciałbyś sięgać po więcej, robić nowsze rzeczy, ciekawsze rzeczy, takie na które nie pozwala ci, e, zrobienie, na, na które nie pozwala ci używanie obecnego sprzętu. W związku z tym sięgasz po sprzęt bardziej profesjonalny. Z tym, że trzeba wiedzieć o tym, że sprzęt profesjonalny również generuje większe koszta i ma też inne swoje ograniczenia. To znaczy, jeżeli mamy super profesjonalną lustrzankę i do tego ogromny profesjonalny obiektyw, to zupełnie ciężko będzie nam się wtopić w tłum, a czasem, szczególnie w fotografii, dokumentalnej na przykład. Chodzi o to, aby sprzęt się nie rzucał w oczy. Być może próbujemy sfilmować coś z ukrycia albo robimy jakiś bardzo intymny dokument, w którym zależy nam na tym, aby ta kamera tak naprawdę rejestrowała rzeczywistość nie skupiała na sobie uwagi osób, które przed nią występują, bo ma to być jakby nieświadome z ich strony. Poza tym drogie kamery czy aparaty wymagają kolejnych, drogich akcesoriów, szybkich kart pamięci, dodatkowych baterii, często również droższych, ekranów zewnętrznych, drogich statywów, slajderów, tym podobnych rzeczy. Także trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że każdy sprzęt ma swoje ograniczenia. Nieważne, czy jest to sprzęt tani, czy jest to sprzęt drogi, zawsze za pewny komplet plusów dostajemy kolejny komplet minusów. Nie ma sprzętu, który byłby W związku z tym, w zależności do czym się będziemy zajmować, być może wystarczy nam wbudowany aparat w iPhone'a. Widziałem świetne zdjęcia zrobione przez jednego z fotoreporterów z długoletnim stażem, który pojechał do Korei i ze względu na specyfikę swojej pracy i, i tego, że był właśnie w Korei, między innymi choćby nawet nie mógł wyciągać zbyt często dużego, drogiego aparatu w związku z tym większość zdjęć robił iPhone'em i dostał jeszcze za to nagrody więc da się, da się oczywiście jakość tych zdjęć nie będzie tak fajna jak z drogiej lustrzanki natomiast dzięki temu, że ten sprzęt był mały w ogóle mógł zrobić to zdjęcie gdyby miał wtedy drogi sprzęt, być może nie byłby w stanie zrobić takich zdjęć, bo albo nie wpuściliby go, albo za za dużo osób zaczęłoby się tym interesować i zamknęłyby się przed nim pewne możliwości. Teraz właśnie chciałem dać parę fajnych przykładów na podstawie wideo i podcastów osób, które zaczynały od relatywnie niedrogiego sprzętu i zbudowały sobie jakąś tam markę osobistą, no i kanał na YouTubie, czy czy właśnie rzesze słuchaczy podcastu. Więc bardzo fajnym przykładem jest Jonathan Morrison. To jest amerykański YouTuber, który zajmuje się sprzętem. Robi recenzję sprzętu, opowiada o nim jakieś porównania, tego typu rzeczy i ma... W tym momencie jeden z najładniejszych kanałów na YouTubie, szczególnie jeśli chodzi o kanały technologiczne, jakie widziałem. Pracuje on teraz na bardzo drogim sprzęcie, natomiast pamiętam, przeglądałem dokładnie same początki, pierwsze filmy, jakie nakręcił i robił to Canonem 60D. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w Stanach ten aparat kosztuje 1000 dolarów, podczas gdy u nas to jest tam 4,5 tysiąca złotych bodajże i pensja w Stanach minimalna to jest jakieś 1200 dolarów, więc dla nich powiedzmy ten sprzęt jest trochę tańszy relatywnie w porównaniu do nas. Do tego miał standardowy obiektyw, na początku nie miał w ogóle żadnego mikrofonu, potem sobie dokupił Zuma H1, który jest rekorderem, który kosztuje w Polsce 400 złotych, więc nie był to super drogi sprzęt, relatywnie tani tanim nakładem zaczął robić w miarę przyzwoitej jakości filmy. Potem dokupił sobie jakąś tam delikatną świetlówkę, e, kolejne obiektywy, no i potem już, że tak powiem, kiedy to wszystko na siebie zaczęło zarabiać, e, dokupił drog- drogą kamerę, dodatkowe obiektywy i tym podobne rzeczy. Natomiast swoją przygodę z YouTube'em zaczynał z bardzo niedrogim sprzętem i udało mu się dojść do 1,3 miliona subskrypcji. Więc jest to naprawdę pokaźna liczba subskrybentów. A trzeba też brać pod uwagę, że tego typu kanały zawsze charakteryzują się raczej taką dość fajną estetyką, która jest rzadko spotykana gdzie indziej na YouTubie, chociaż w Polsce jakby ten YouTube jest dużo wyżej jakościowo, jak chodzi o content, jak chodzi o produkcję i tak dalej, względem innych krajów, więc naprawdę nie mamy się czego wstydzić, natomiast mamy automatycznie lekko podwyższoną poprzeczkę. Kolejny kanał to abstrahuje 2,3 miliona subskrybentów i też zaczynali nagrywać lustrzanką z fabrycznym obiektywem. Do tego sobie jeszcze dokupili też mikrofony i i od tego się zaczęło. Przy okazji chciałem powiedzieć, że pod adresem macisobol.pl ukośnik 005 znajdują się przykładowe filmy właśnie z samych początków tych osób, które teraz wymieniam. Więc sobie można wejść i zobaczyć filmy, jak wyglądały. Kolejną osobą jest Adbuster, który zaczynał kilka lat temu. Teraz ma 1,1 miliona subskrybentów i pierwsze filmy nagrywał kamerą, którą już posiadał. Dopiero potem dostał grant od YouTube'a i za to sobie kupił parasolki, lampy, jakiś aparat z obiektywem i do dzisiaj go używa czym się ostatnio chwalił w jednym ze swoich filmów I to bardzo fajnie pokazuje, że tak naprawdę nie jest istotne to jakiego sprzętu używasz, bo to są tylko pieniądze i sprzęt tak? to zawsze możesz stracić albo możesz wymienić, albo możesz coś tam kwestia jest taka, że najważniejsze jest to jak ciężko pracujesz ile tego kontentu jesteś w stanie zrobić jak wysokiej on będzie jakości. I nie mówię tutaj o jakości, jaką ci zaoferuje rekorder, aparat czy cokolwiek innego, tylko o merytorykę. Mam nadzieję, że ten podcast jest w miarę merytoryczny, a jeżeli nie jest, to przynajmniej z odcinka, na odcinek będzie coraz lepiej. Bo są inne podcasty, które rządzą w Polsce zdecydowanie. Pierwszym podcastem jest Michał Szafrański, więcej niż oszczędzanie pieniędzy, który ma ponad milion odsłuchań, ale to nie jest dobry przykład jak chodzi o sprzęt, bo Michał tutaj dość dużo zainwestował już na samym początku, natomiast do tego przejdę za moment. Natomiast bardzo dobrym przykładem jest mała, wielka firma. Podcast przygotowywany przez Marka Jankowskiego i Pawła Tkaczyka. Na początku rozmawiałem dzisiaj z Markiem na Facebooku i przyznał się, że W 2009 roku na samym początku zaczynali nagrywać mikrofonem w laptopie. Po prostu siedzieli sobie we dwóch, gadali do laptopa i to co wyszło puszczali do sieci. I to jest podcast, który na dzień dzisiejszy co prawda nie mają pełnych statystyk, natomiast ma około 400 tysięcy odsłuchań więc jest to również fenomenalna liczba. Teraz kształtuje się to na poziomie 13 tysięcy odsłuchań na odcinek. I co najciekawsze, chłopaki dopiero niedawno wymienili mikrofon e, na taki troszkę lepszy, tam za około trzystówki i gadają do niego we dwójkę. Także nie mają dalej e, osobno mikrofonu, przynajmniej nie jestem tego świadom bo widziałem kiedyś ich nagranie na Periscope i faktycznie tak to wyglądało, a już nie dopytałem Marka. I jeszcze jedną ciekawą osobą jest Tim Ferris Show. To jest amerykański bloger, podcaster, zdecydowanie podcaster pełną gębą. Ma też trochę filmów na YouTubie, wypuścił swój program, napisał parę książek. No, postać zdecydowanie nietuzinkowa. I Tim Ferris używa gorszego sprzętu do nagrywania niż ja w tym momencie, ponieważ ja posiadam mikrofon e, Audiotechnika ATR2100 oraz rekorder Zoom H6. Natomiast e, Tim Ferris używa właśnie e, rekordera Zoom H64N, który fabrycznie brzmi. Gorzej, ponieważ bardziej szumi niż mój sprzęt. Ja w tym momencie wyciągam właśnie telefon i będziecie mieli wstawkę mojego sprzętu, pokazanego jak to dokładnie wszystko wygląda. I i sytuacja jest taka, że faktycznie ja miałem lepszą jakość, tylko że osoby, jakie on zapraszał do swojego podcastu oraz merytoryka, jaką prezentował, po prostu miażdżyły system. Tim Ferris zanotował już na pewno ponad 20 milionów odsłuchań swojego podcastu i od trzech lat jest to najbardziej popularny podcast w iTunes. I to pięknie pokazuje, że sprzęt nie ma znaczenia, dlatego że mam lepszy sprzęt i co z tego? Prawdopodobnie nigdy w życiu nie będę miał tak popularnego podcastu jak on. Znaczy, już pamiętam fakt, że dobrze mu robi to, że mówi po angielsku, bo ma szerszą publikę. Natomiast są to niewiarygodne liczby. Więc jeżeli pokazaliśmy sobie, kiedy sprzęt ma znaczenie, a kiedy nie, e, warto powiedzieć, kiedy warto kupić dobry sprzęt. Strasznie kiepsko to zabrzmiało, ale mam nadzieję, że, że ma to sens. Właśnie chciałem wrócić teraz z tej okazji do przykładu Michała Szafrańskiego, który bardzo e, mocno uwierzył w siebie i w swoje zdolności, że zanim wystartował z podcastem, stwierdził, że on chce to robić super na poważnie. W związku z tym... zapłacił chyba z 2000 dolarów za sam kurs jak robić podcasty, żeby się wszystkiego nauczyć. czyli najpierw wydał pieniądze na wiedzę, potem kupił sobie w miarę drogi mikrofon jakiś tam mikser rekorder, tego typu rzeczy, w związku z tym wydał zdecydowanie więcej pieniędzy niż przeciętny podcaster wydaje na start i Zrobił to też dlatego, żeby miał pewność, że się nie podda, bo zainwestował w to pieniądze, więc jeżeli chcesz mieć pewność, że coś będziesz robił, to takie dodatkowe wydanie pieniędzy, oczywiście o ile twój charakter do tego wszystkiego pasuje, pozwoli ci dodać sobie motywacji do realizowania tego konkretnego projektu. Sprzęt warto kupić, drogi sprzęt warto kupić, wtedy kiedy na siebie zarabia. Czyli, jeżeli jesteśmy jakimś filmowcem, podcasterem, który żyje z tego, że nagrywa, tak? Możesz nagrywać dla kogoś, możesz nagrywać dla siebie, ale jest to jakaś twoja tuba komunikacji, dzięki której przyciągasz sponsorów, albo dzięki której osoby piszą do ciebie, że chcą skorzystać z twoich usług, wtedy jest zdecydowanie ma to sens. Kolejną, kolejnym ważnym aspektem jest to, czy masz pieniądze. Jeżeli masz kupę kasy, to możesz sobie kupić drogi sprzęt, przecież nikt ci nie zabroni. Oczywiście to już jest kwestia twoja prywatna, jak realizujesz swoje wszystkie zobowiązania finansowe i jak dbasz o swoją przyszłość. Natomiast co ja się tam będę wtrącał? Przy okazji chciałem się pochwalić, Mam książkę finansowy Ninja, przyszła właśnie przed sekundą, gdy, gdy siadałem nagrywać ten podcast e, z autografem. W związku z tym na pewno za jakiś czas, jeżeli nie opowiem o książce, to o, przynajmniej o jednym z rozdziałów i wyciągnę z niego parę fajnych, mądrych rzeczy. A poza tym, jeżeli jesteście zainteresowani e, Michałem Szafrańskim, to serdecznie zapraszam do e, posłuchania odcinka numer dwa pod adresem Maciej Sobol. .pl, 002, w którym rozmawiam z Michałem Szafrańskim blisko dwie godziny o tym, jak doszedł do miejsca, w którym jest i jak zarabiać na blogu miliony. I eee, ty- tytuł nie jest przegięty. Więc wracając do milionów pieniędzy, eee, sprzęt warto kupić wtedy, kiedy możemy sobie na niego pozwolić, bo nam nie zależy na pieniądzach, eee, w kiedy będziemy tego sprzętu używać bo nie ma chyba nic gorszego niż sprzęt, który leży i jest nieużywany to jest częsta przypadłość że sobie nakupimy czegoś nagromadzimy, a potem sprzęt leży nikt go nie używa, kurzy się, traci na wartości natomiast ktoś inny mógłby się tym cieszyć już wspomniałem takie aspekty jak impact na środowisko wpływ, wpływ to jest polskie słowo wpływ na środowisko kolejną rzeczą jest to, czy ten sprzęt będzie służył do naszego hobby. Jeżeli zajmujemy się czymś w życiu i to jest jakaś praca na etacie i mamy też swoje hobby, to nie uważam, że wydawanie pieniędzy na hobby to jest coś złego. To jest bardzo fajna rzecz, dlatego że pozwala nam się w jakiś sposób realizować, daje nam pasję w życiu, sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi, że się rozwijamy w jakiś sposób. W związku z tym, jeżeli tylko możemy sobie na to pozwolić i kupić sobie droższy sprzęt, ponieważ jest to nasze hobby, czemu nie? Warto kupić nowy sprzęt wtedy, kiedy pozwala sięgać po lepiej płatne zlecenia. Więc tutaj wracamy znowu do zarabiania. Powiedzmy, jeżeli mamy standardowy obiektyw i nie jest on zbyt szeroki albo nie jest zbyt jasny, w związku z tym, jeżeli jedziemy robić zdjęcia na przykład ślubne do jakiegoś ciemnego kościoła, to zdecydowanie brakuje nam sprzętu, który będzie pozwalał nam robić zdjęcia w takich warunkach. W związku z tym, jeżeli kupisz sobie taki sprzęt i dzięki temu będziesz na przykład mógł się zająć w ogóle fotografią ślubną, bądź masz jakieś tam doświadczenia, ale na przykład tylko w plenerach, bo robiłeś zdjęcie na polu, gdzie było jasno, to zdecydowanie się to przydaje. Poza tym są też obiektywy na przykład do efektów specjalnych, czyli makro. I dzięki kupieniu obiektywu makro możesz na przykład zrobić sesję jakichś tam drobnych produktów, na przykład biżuterii, albo tym podobnych rzeczy. W związku z tym, jeżeli kupisz sprzęt o to, żeby sięgać po lepiej płatne zlecenia i wiesz, że ten sprzęt faktycznie ci to umożliwia, a nie tak ci się wydaje, że ten obiektyw jest spoko, jakbym go kupił, to świat bym zwojował. No właśnie, więc tu trzeba zawsze ocenić. No i właśnie ostatnia rzecz, czyli gdy otwiera nowe możliwości. Tutaj mówiłem właśnie o o obiektywie, ale może na przykład dokupisz sobie lampę, dzięki którym będziesz mógł pomagać ludziom nagrywać kursy. Ja na przykład posiadam komplet teł oraz lampy, mam dyktafon, mikrofon, aparat i wszystko i bez teł i lamp nie byłem w stanie realizować tego typu zleceń. Natomiast teraz, jeżeli ktoś potrzebuje, to wystarczy, że napisze do mnie maila na kontaktmałpamacisobol.pl i dogadam się i mogę zrealizować dla tej osoby zarówno film reklamowy, mogę przygotować różnego rodzaju filmiki do sieci, jakieś krótkie prezentacje produktów, ale również mogę pomóc właśnie z przygotowaniem jakiegoś kursu na sprzedaż i tym podobnych materiałów. Natomiast oczywiście jestem w stanie też zrobić zdjęcia z jakichś eventów, czy nagrać właśnie jakąś relację z imprezy? Już nie mówiąc o takich prozaicznych rzeczach jak na przykład copywriting albo pomoc z marketingiem, social mediami tym podobnymi rzeczami. Więc to była moja mała kryptoreklama. Jeżeli potrzebujecie takich usług, zapraszam na stronę maciejsobol.pl ukośnik współpraca, tam znajdziecie przykłady moich współprac. No i oczywiście formularz kontaktowy. Więc dzięki właśnie podcastowi dzięki kupieniu na przykład jakiegoś tam mikrofonu otworzyłem sobie nowe możliwości dotarcia do klientów oraz realizacji nowego typu zleceń dla klientów. Oczywiście, sam sprzęt to nie wszystko i musisz się go najpierw nauczyć używać. Natomiast Zdecydowanie, gdy, gdy już się go nauczysz używać, to staraj się wykorzystać maksymalnie jego potencjał, żeby to wszystko nie leżało i się nie kurzyło, tylko żeby faktycznie sprzęt zaprzęt do roboty i żeby na siebie zarabiał i najlepiej zwrócił się jak najszybciej. Kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć jest. no To jest dość trudne zagadnienie, bo trzeba się zastanowić, który sprzęt jest najważniejszy. Gdybyśmy wygrali. Stotka, 7 milionów, to nasze życie w moment zrobiłoby się nudne, bo moglibyśmy kupić wszystko, czego potrzebujemy. Co prawda szybko stalibyśmy się pewnie bankrutami, bo zaczęlibyśmy potrzebować nowych, niepotrzebnych rzeczy. Natomiast jakby, pomijając ten aspekt, yy, zawsze mamy jakieś ograniczenia. Czy są to ograniczenia kreatywne, czy są to ograniczenia czasowe, czy są to ograniczenia finansowe. W związku z tym, skupiając się na tych ostatnich, Często mamy do wyboru, czy musimy kupić na przykład lepszą lustrzankę, ponieważ nie wiem, posiada ona pełną klatkę i dzięki temu nasze zdjęcia będą lepszej jakości, będą przyjemniejsze dla oka itd. itd. Czy może kupimy na przykład nowy? obiektyw, ponieważ dzięki temu obiektywowi będziemy mogli robić zdjęcia w ciemniejszych pomieszczeniach, albo ma on bardzo szerokie pole widzenia i będziemy mogli robić zdjęcia w ciasnych pomieszczeniach, albo właśnie kupimy sobie bardzo długi obiektyw, dzięki któremu będziemy mogli uprawiać fotografię reporterską. Czy czy może potrzebujemy nowego mikrofonu, ponieważ ten, którego używamy, już zaczyna nie domagać, albo wydaje nam się, że Jak będziemy mieli droższy i lepszy mikrofon, to będziemy lepiej brzmieć. Czy może właśnie na przykład zamiast nagrywać audio bezpośrednio do komputera, to kupimy sobie rekorder. Czy może potrzebujemy nowego obiektywu, czy statywu z głowicą wideo, dzięki któremu będziemy mogli płynnie ruszać aparatem na statywie i nasze filmy będą ciekawsze a nie będą wyglądały na przykład jak zdjęcia. Czy potrzebujemy nowego slajdera, albo czy w ogóle potrzebujemy slajdera, dzięki któremu znowu dodamy jakiś tam aspekt ruchu do ujęć, czy może potrzebujemy bardziej komputera do montowania, ponieważ nasz komputer, na którym pracujemy, ledwo zipie. I teraz bardzo często jest tak, że potrzebujemy wszystkich tych rzeczy, w związku z tym robi się dość duży problem, dlatego że trzeba sobie ustalić pewne priorytety, Um, według których będziemy się później poruszać i dlatego chciałbym też podać parę fajnych sposobów na to jak oszczędzić na sprzęcie po pierwsze zastanów się czy nie dasz rady osiągnąć zbliżonych efektów na sprzęcie, który już posiadasz czasem bywa tak że wydaje ci się, że czegoś nie dasz radę zrobić bo ograniczać się sprzęt, bo oczytałeś się czegoś na temat fajnych obiektywów albo innych rzeczy i wydaje ci się, że nie dasz rady osiągnąć tego na sprzęcie, który posiadasz. Natomiast są przypadki, kiedy faktycznie da się to zrobić, tylko na przykład trzeba sprawę przemyśleć, zrobić coś na dwa, na trzy razy, ale da się. W związku z tym jeżeli nie masz wtedy pieniędzy, to zamiast się frustrować zastanów się, jak przy użyciu tego sprzętu, który masz, jesteś w stanie osiągnąć zbliżone efekty do Oczekiwanych, bo nigdy nie da się osiągnąć takich samych efektów, prawda? Więc tutaj trzeba sobie wszystko przekalkulować. Po drugie, zastanów się, czy wyrosłeś ze sprzętu, który posiadasz, i czy nowy faktycznie dostarczy Twojej pracy nowej jakości. Tutaj mówię właśnie o tym, czy umiesz uz- używać sprzętu i wyciskać z niego maksimum możliwości. Często jest tak, że e, fotografowie, nie znają dobrze swoich aparatów, nie znają na pamięć wszystkich funkcji, nie wiedzą do czego służą, albo po prostu nie potrafią posługiwać się aparatami. Kupują nowszy, bo posiada na przykład większą kontrolę nad, nie wiem, na przykład y, balansem bieli, dzięki czemu łatwiej jest ustawić ten balans. Natomiast nie potrafią ustawić dobrze ekspozycji, w związku z tym zdjęcie dalej będzie prześwietlone, niedoświetlone, będzie brakowało szczegółów, będzie wyglądało po prostu słabo. E- Tymczasem, gdy iPhone'em zrobią często lepsze zdjęcie, bo on automatycznie ustawia ekspozycję, dużo łatwiej. Kolejną rzeczą jest notowanie na bieżąco, jakiego sprzętu potrzebujesz wraz z datą i zastanowienie się, z jakich usług lub przyjemności możesz zrezygnować na pewien czas, aby ten sprzęt sobie kupić. To jest taka fajna technika, którą wyciągnąłem od Leo Babałty. Oczywiście w notatkach do tego odcinka podcastu będzie podany adres bloga. On zajmuje się minimalizmem i właśnie od niego zaciągnąłem taką fajną technikę, żeby sobie zapisywać z datą wszystko, czego potrzebujemy. Jeżeli po miesiącu nadal będziesz uważał, że tej rzeczy potrzebujesz, to po prostu idź i kup, jeżeli tylko masz pieniądze. Jeżeli nie, właśnie na pewien czas zastanów się, z czego możesz zrezygnować. Czy na przykład możesz anulować subskrypcję jakiejś usługi czy potrzebujesz takiego szybkiego internetu czy czegoś innego i często jest tak, że wydajemy właśnie pieniądze na jakieś super kawy albo słodycze, albo inne rzeczy um, albo na przykład, nie wiem możesz przestać wydawać pieniądze na jedno z hobby którym się zajmujesz na pewien czas po to, aby szybciej za... zgromadzić pieniądze na ten obiektyw, czy tam inną rzecz która ci jest potrzebna Bardzo fajną radą na to, jak oszczędzić na sprzęcie, jest go przetestować przed zakupem. Taka prozaiczna rzecz, ale często właśnie w przypadku droższych rzeczy, zwłaszcza w przypadku obiektywów, rekorderów, takich rzeczy, których się używa na co dzień i muszą spełniać konkretne wymagania, warto go sprawdzić. Dlatego, że być może oczytaliśmy się i wszyscy go zachwalają, natomiast nie będzie się sprawdzał w naszych zastosowaniach. Być może jesteś w stanie taki sprzęt na razie pożyczyć od znajomych, nawet za przysłowiowe piwko od wiedyżki czy coś takiego, prawda? Jeżeli nie jesteś w stanie wypożyczyć od nich, zobacz, czy w okolicy są jakieś sprzęty, zobacz, czy w okolicy są jakieś wypożyczalnie. To jest bardzo prosta technika, a tym bardziej, że te rzeczy nie kosztują super dużo. To jest kwestia stówki, dwóch stówek za dzień. Więc, jeżeli mówimy tu o obiektywie, który kosztuje na przykład 3500 zł, wypożycz go tego za dwie stówki, nie? Być może oszczędzić i to 3500 albo ewentualnie jeszcze więcej. A jeżeli realizujesz jakiekolwiek zlecenie, to być może właśnie wystarczy, że raz na jakiś czas po prostu do konkretnego zlecenia wypożyczysz sprzęt, który akurat nie będzie potrzebny i tyle, nie? W sensie nie zawsze trzeba posiadać wszystko. To jest bardzo dobra rada, której się dawno, dawno temu nauczyłem. Jeżeli masz fajny sprzęt, to być może jesteś go w stanie wypożyczać innym za pieniądze. W ten sposób na pewno zawsze troszkę przyspieszysz proces gromadzenia pieniędzy na nowy, kolejny obiektyw, który ci się przyda. Czy być może jesteś w stanie na przykład w najbliższe kilka weekendów wziąć, albo wieczorów, wziąć dodatkowe zlecenia, dodatkową pracę, jakieś fuchy. Obojętnie, czy one będą związane z twoim hobby, czy z twoją pracą, czy z czymkolwiek innym, po prostu zakręć się, zobacz, co jesteś w stanie zrobić po to, aby szybciej zgromadzić hajs. E, oczywiście, nie muszę chyba mówić takich prostych rzeczy, jak to, żeby kupić sprzęt używany, na przykład, tak. Jeżeli w miarę znasz się na swojej dziedzinie i wiesz, że, te, na przykład, nie wiem, rekorder się mało zużywa, gdy, gdy się go używa tak w normalnych warunkach, albo na przykład, obiektywy, no to jesteś w stanie kupić za dobre pieniądze e, używany sprzęt. Kolejną rzeczą jest na przykład to, żeby kupić sprzęt troszkę starszy. Szczególnie w przypadku aparatów to ma bardzo duże znaczenie. Na przykład em, no, mamy aparat sprzed dwóch lat, który tak naprawdę niewiele różni się od swojego następcy, natomiast jest już na przykład 1000 złotych tańszy. Za sam fakt tego, że jest e, używany... Nie, inaczej. Dobra, jeszcze raz to porównam. E, mamy dwa aparaty. Okay? Mamy nówkę, która dopiero co wyszła i kosztuje 6000, i mamy starszy model, który już kosztuje 4, ale na przykład używany będzie kosztował już tylko 2,5. I dużo łatwiej wtedy sobie uzbierać pieniądze. Kolejną rzeczą jest unikanie megapakietów. E, to pozornie się opłaca, ale wszelkie karty, pamięci, statywy, filtry to jest jedno wielkie gówno. Jeżeli będziesz potrzebował czegoś porządnego, to i tak będziesz musiał jeszcze raz wydać hajs. Sorry. Już praktycznie dochodzimy do samego końca. Szukaj rabatów i zwrotów, na przykład Media Markt bez VAT, albo Nikon, czy tam Canon Cashback, gdzie kupując obiekty, wypełniając dokumenty, oni potem zwrócą Ci na przykład z 4-8 stówek na konto, w zależności od tego, co kupujesz i za ile. Kupując sprzęt i akcesoria mniej znanych marek, również możesz oszczędzić niekoniecznie na jakości. Na przykład obiektywy Samyang e, są bardzo, bardzo dobrej jakości, są dużo tańsze. Oczywiście w zamian za niższą cenę czasem pojawiają się ograniczenia, to na przykład brak autofokusa, ale przy bardzo szerokim obiektywie to nie masz takiego znaczenia. Na przykład e, kupując akumulatory firmy Newell, które kosztują 50 zł, zaoszczędziłem dużo pieniędzy względem oryginalnego akumulatora do mojego aparatu, który kosztuje blisko 200 zł. Jest też pośrednik jakiś tam też w miarę przyzwoity za stówkę. Poza tym na przykład jeżeli kupujesz lampę błyskową, możesz kupić lampę Yongnuo. Oczywiście ona dalej będzie miała troszkę e, ograniczeń, natomiast nie będzie aż tak super droga, bo często kosztuje jedną trzecią, jedną czwartą tego, co te znane odpowiedniki firm typu Canon, czy Nikon, czy czy coś ten klimat. Fajną poradą jest również sprzedanie nieużywanego sprzętu. Być może sprzęt, który kupujesz, ma zastąpić ten, który już posiadasz. I teraz... Czasem może się on przydać jako kopia zapasowa. Tak? W sensie gdyby coś się stało albo czasem potrzebujesz używać dwóch naraz. Natomiast bywają sytuacje, kiedy na przykład ten sprzęt można sprzedać. To jest bardzo fajny sposób na odzyskanie gotówki. Być może jesteś w stanie go sprzedać zanim kupisz następny obiektyw, bo tamten już przetestowałeś, jak mówiłem wcześniej. I w ten sposób dużo szybciej zgromadzisz pieniądze, tak żeby nie pożyczać od nikogo. I ostatnia rzecz, to jest nieporywanie się z motyką na słońce, czyli ulepszanie sprzętu w miarę używania. Czyli to, o czym mówiłem, żeby wymieniać sprzęt wtedy, kiedy się z niego wyrasta, żeby nauczyć się z niego korzystać, żeby on na siebie zarabiał. Bo jeżeli będziemy od razu chcieli kupić sprzęt za 16 tysięcy, to na przykład będziemy musieli przez rok albo półtora na niego zbierać, albo jeszcze dłużej. W związku z tym odbieramy sobie przez półtora roku możliwość uczenia się czy realizowania swojego hobby czy przekwalifikowania się czy tym podobnych rzeczy więc ta rada jakby zamyka wszystkie porady od tego odnośnie tego jak oszczędzać pieniądze na sprzęcie mam nadzieję, że ten odcinek był dla was pełen inspiracji, pomysłów i i porad jeżeli ci się podobał To serdecznie Cię zapraszam, żebyś w iTunes zostawił mi ocenę, bądź chociaż parę gwiazdek. Dzięki temu ten podcast dotrze oczywiście do szerszej ilości osób, a im więcej osób słucha mojego podcastu, tym więcej osób na nim skorzysta. Oczywiście to wszystko opiera się na założeniu, że Ci się podobało. Poza tym przypominam jeszcze raz, że notatki do tego odcinka podcastu znajdziesz pod adresem macisobol.pl, 005. To jest ogłoszenie numer 1, ogłoszenie numer 2. Jeżeli masz jakiekolwiek komentarze bądź pomysły na odcinki, chcesz się o czymś dowiedzieć, napisz pod tym samym adresem komentarz, w którym zostawisz swoją opinię, pomysł itd., itd., bądź pytanie. Rzecz numer 3. Ten odcinek e, powstał dzięki mnie oraz Paulinie Maj, która prowadzi stronę paulina.maj.pl i zajmuje się copywritingiem oraz SEO. Bo ona zajmuje się notatkami do tego odcinka podcastu. I na sam koniec chciałem powiedzieć, że jeżeli potrzebujesz filmowca lub fotografa, bądź kogoś, kto zajmie się pisaniem bądź reklamą, wejdź na adres maciejsobel.pl, kośnik współpraca. A my słyszymy się już niedługo w szóstym odcinku podcastu W Koło Macieju i tym razem zajmiemy się cenami tym, w jaki sposób mamy te ceny podawać, Jak oceniać i wyceniać swoje zlecenia? Czy jest za tym jakaś magiczna sztuczka? Czy mamy wymyślać sobie ceny? Mam nadzieję, że ten odcinek był pożyteczny i że następny będzie jeszcze lepszy. Przypominam tylko, że ten odcinek był również nagrywany w wersji wideo i kapię się teraz w ekran zamiast obiektyw. Dzięki wielkiej i do usłyszenia. Hej!